0: 哈喽，大家晚安，欢迎收听一无所知。这周呢，真的很多事情想要分享，但是呢，只能挑一些来说，不然会说不完。那上周二出的那个奇美特展的导览，我自己出完之后非常的兴奋。虽然呢，很多地方自己回去听的时候都还觉得很值得改进，然后大家的留言我也都有看，但是我自己在做的过程当中是觉得很满足的。其实频道每次订阅人数有增加的时候，我也会很开心。虽然没有想要怎么样，但是就会觉得可以跟大家一起分享的感觉很好。那原本是想要来聊说为什么我会想要创建这个频道，但是后来想想可以下周或是下次再说，然后也可以顺便说一些艺术书籍相关的事情。那不知道大家这一周的中秋节是怎么过的呢？我们家今年呢是有烤肉、哦。就已经好几年没有考了，因为疫情啊，加上这个前几年真的超热的，完全没有办法考，所以今年呢比较比较好一点，所以就有烤肉。那中秋节当天呢，我也跟朋友一起去看了一个露天的音乐会，那就晚风这样徐徐的吹，然后聊聊天，很放松，是一个很美好的夜晚。然后最后一个就是想要分享，最近发现呢，其实现在的人真的很矛盾诶、欸。嘴上讲了一口自由恋爱啊，与自己独处啦，巴拉巴拉的，但是呢，心里却依然向往天长地久的爱情。那这样矛盾的状况呢，就让我想到今天的主题——洛可可画派。在这个浮夸的装饰之下呢，其实是想要掩盖内心的空虚。我们在看洛可可艺术的时候，往往都会被这个华丽精致的样貌给吸引。我自己其实就是一个很喜欢洛可可艺术的人，虽然说大家好像没有那么重视，但是看看他前后的画派，上是巴洛克，下呢就是我们一直说的十九世纪百家争鸣，有新古典啊、浪漫主义、表现主义，都是这么大的一个主题，所以他怎么可能是一个泛泛之辈呢？对吧？所以呢？呃，也因为接下来下一期想要讲霍加斯的这个流行婚姻这个系列，所以呢，想要先带大家透过这个洛可可艺术当中的先驱华铎的 j o h s o n 画店的招牌这幅画，来顺便认识洛可可艺术。洛可可艺术呢，其实承袭了巴洛克艺术，都是走一个比较夸张精致的路线。就是说出它的年代呢，也许你就可以体会到，这个洛可可艺术流行的时候，大概就是在。呃，路易十四、路易十五、路易十六这个时间，这个路易十四呢，就是法国历史上最浮夸的这个太阳王，盖凡尔赛宫的那位。呃，我自己 IG 呢的大头贴其实就是太阳王的 Mark。那我其实也不知道，莫名其妙就觉得它可以带给我很多力量。那有一本书呢，叫做《制作路易十四》，是因为我之前在看一部影集。凡尔赛宫，那里面呢，这个太阳王真的非常的帅气，我就很喜欢。那我就买了这本书。那其实我觉得这本书呢，大部分的人是不需要购买的。里面呢，其实就是因为这个路易十四他并没有特别的厉害，但是他就是很会行销自己。所以呢，这本制作路易十四当中就讲了很多路易十四如何包装自己以及他在凡尔赛宫的生活。他真的是一个很出色的政治家。然后他盖凡尔赛宫呢，让他就可以掌握贵族们的行踪，可以进一步的控制他们。那这个路易十四呢，有一个算是厉害的小故事，在、这个、网络上也查得到，是我认识他的第一个故事，就是因为他有一口烂牙齿，在这个很多画作当中呢都可以看得到。那因为他很喜欢吃甜食，所以他的牙齿并不好。外加上呢，其实以前是没有牙医师的，只有拔牙师。那这个拔牙师也都不是这个科班出身，因为以前其实并没有牙医这个科系。所以有一次呢，真的是一个十分严重的手术，许多这个医生呢，这个拔牙师都被招进宫中。因为路易十四的状况真的太差了，所以他们就把这个上颚呢打开来，让这个脓流出来，再用这个烙铁，就是很热的那个铁，把它烫上去，让这个口腔可以封起来。那全程呢，这个国王路易十四都是坐在椅子上，而且没有麻醉，超级夸张的。那也因此呢，这个路易十四上颚其实是有一个洞，那他在吃东西的时候会发出一个非常大的声音。好，这就是路易十四的一个小故事，我觉得超痛的。然后听完这个故事，我真的超佩服他。好。回到今天的正题，这个洛可可艺术的名字呢，其实是来自法文石块跟贝壳的单字，连路易十五呢都非常喜爱这样的艺术形式，所以呢又称作路易十五式。那这位华铎呢，其实早期的时候是专门画盗版画的，他是复制名画，然后再以便宜的价格出售。不过后来呢，有机会呢跟了一个这个剧院装修的画家受益匪浅。所以呢，之后他多数的画作都有舞台戏剧般的这个效果。那他的画作呢，也很受到这个德拉克洛啊，我们之前有介绍过的，还有这个秀拉的喜爱。甚至呢，连古典乐中肖邦以及西贝流士等知名的作曲家都非常的欣赏。不过呢，他终身都饱受这个病痛的折磨，所以也算不算过得太容易。而且三十七岁就死掉了，非常早走。那今天这一幅呢 j o r s o n 画店的招牌是他一生当中作品的集大成。这幅呢，我一开始看真的觉得没有什么是一幅需要介绍的作品。那因为呢，这幅画呢本来是华铎为他的朋友 j o r s o n 的画店要做招牌来使用的，所以它是一个非常大型的画作。不过呢，花朵只花了八天就完成这幅作品，快速，但是并没有减少它的品质哦。这幅画呢，不但在构图非常的完美，人物也很细致，也将画店人来人往的这个乐络表现得非常生动。透过这幅画呢，我们也得以感受到当时名流雅士消费画作的情景。另外，我们也可以从墙上多数人物肖像以及宗教的这个画作当中知道。当时主流的市场就是以这两个主题为主的。那这幅画呢，并没有明显的主角哦。爱情的背景呢，也不再是花园啊，或是舞会的现场，这样富古典气息的这个作品呢，与华朵晚年在现实与心理探寻上的追求非常的相关。它试图呢，描绘人们在日常中的位置。我们也可以从细节呢。来看就会更有感觉。这个画面呢，我们先一分为二，先看右手边这一区。据说在圆形画框旁边，正在向两位顾客解解解说那个画作的，这个就是老板 Jerson 本人。而另外一名呢，女性的店员则是拿着一个小幅的作品正在解说。那来到左边。则有顾客已经买好的油画，正在装箱的，就是我们刚刚提到的《太阳王路易十四》的肖像。而我们也可以从他们的衣着来区分他们的阶级，这是这幅画非常值得一看的地方。名流不再穿着舞会上的礼服，而是换成当时流行时髦的服装。虽然呢比礼服还要单调，但是在材质上还是很有贵族的气息。对比这个女女店员，还有这个在装箱的男子，华铎则是画了比较朴素的布料，以及精心描绘出这个亚麻材质的衬衣。那相比之下呢，就可以感受到他们阶级的落差。这位、个、就是十八世纪哦，阶级区隔还是很明显的。那另外呢，这幅画也没有缺少爱情的元素，只是就像前面所说的，华铎呢把爱情升华成一种生活的习惯。我们可以看到刚刚没有介绍的，在左侧这个背对画面，正要走进去画廊的女子。他的伴侣呢，很有风度的往前走了一步，然后不忘回头看一看他。手的姿势呢，让人就很好奇他们闲聊的闲言碎语。那当然，这幅画看久了之后呢，就会进入到每一个角色的内心世界，他们各有各的心情与生活。这也是呢，这幅画非常成功的原因，因为呢，我们会不由自主的呢，在猜想这个名流间的八卦，他们各自的表情，甚至有一些艺术的书籍呢，在介绍的时候就很细思极恐，连细节都不放过啊，包括这个圆形的画作的内容啊，男士拿着的镜子啊，都拿来做说明。不过我是不需要，就我自己觉得不用这样。不过这一幅画呢，看越久。就越觉得内心有很多想法冒出来，我们会不自觉地反思人的内心世界，不论是自己的还是画中的人物都有。这就是这幅画厉害的地方。那这幅招牌出来之后呢，才挂没有几天哦，就被一个顾客看上了，所以这个 j e r s o n 呢就把这幅画当作艺术品卖出。我自己呢非常喜欢这幅画作，之前呢有介绍过这个洛可可的其他作品。也可以回去听这个时期的画作呢，因为呢主要拿来当做装饰为主，所以不论大幅还是小幅都很有戏剧的张力，也能让我们从画中呢过一下贵族的生活。那如果喜欢洛克克艺术的话呢，也可以按赞、订阅、分享。那这一集就到这边喽，晚安。